0: Dos, tres, cuatro. La Cultureta, Rubén Amor.
1: Descender. E investigar una caverna es una actividad suficientemente cultureta como para servir de arranque para una cultureta gran reserva. Es la espeleología, por tanto, una ciencia bastante susceptible de ser tratada en este programa de éxito. Nunca nos dejamos de recordarlo, ya que cuenta con cierto atractivo para algunos sectores culturetas. Y ejemplo de ello son las aventuras del profesor de minerología Otto Lidenbrock. Mineralogía y Lidenbrock en la misma frase que protagonizó junto a su sobrino Axel una de las expediciones espeleológicas más conocidas el viaje al centro de la tierra de Julio Verne sin embargo en esta ocasión no nos referimos a una cueva en el centro de la tierra nosotros con el permiso de Verne somos más ambiciosos no nos vale, aunque sea el centro de la Tierra, tiene que ser una cueva en el centro mismo del universo. El centro del universo es, sin duda, un maravilloso lugar llamado Fraggle Rock. Llamado así por tratarse de una cueva excavada en la roca y vivir en ella los Fraggle. Los Fraggle son una raza noble, valiente, inteligente y orgullosa. Representan la cima de la civilización y de la cultura. Un Fraguel es con toda seguridad la mejor de todas las criaturas posibles No lo ven los oyentes, pero se lo imaginan Y no vemos nosotros a los oyentes, pero también nos los imaginamos Dando las palmas en ese punto crítico de la careta del programa Y traemos, traemos estas marionetas Que por cierto nacieron en 1983 Las traemos, las traió Jim Henson No por un motivo muy claro, y es su regreso a la pantalla eh, Tras un infructuoso intento en 2020, Apple TV Apuesta ahora por una nueva versión de este clásico infantil.
2: Hold on to your beloved because I know exactly where we should go. Tell us in song, I
3: thought you'd never arrive. <risa> <risa> hey, okay, it's a party down in frightful we'll town today. Okay.
1: Que el transcurso de los años nos lleva de la versión doblada a la original. Nosotros somos culturetas y hacemos todo en versión original. Algún oyente nos ha pedido que incluso nos subtitulemos a nosotros alguna vez para entender lo que decimos compartiendo la lengua que compartimos. El caso es que Sergio del Molino, que es uno de nuestros tertulianos de plantilla, escribía el jueves sobre esta serie en un artículo del país y decía, voy a citarlo textualmente, decía su estreno tiene altura legítima de acontecimiento televisivo y cultural. Podríamos darle a Sergio la oportunidad de defender esta tesis, pero no lo vamos a hacer porque antes vamos a saludar a Rosa Belmonte y a Isabel Vázquez, incluso a Guillermo Altares. Incluso Sergio. a mí también, ¿no? A, también. a ti también te saludamos, no, vale, pero vale, no vale. te damos la palabra porque antes de dártela eh, y de argumentar tu tesis... Queremos restregarte restregártela o aprovechártela si hubiera ocasión. Así que abro el debate como claro. queráis y me hace Rosa no, Belmonte un gesto explícito de que quiere reclamar para sí el testimonio. Yo
2: una cosa interna y es que yo propuse los Fragel y dije, ¿en serio? Sí. Y entonces en ese momento... Eh, eh, Sergio dijo, ah, precisamente me han encargado una cosa para el país y en ese momento, claro, adquirieron los sí, <risa> condición de culturetas. Homologados, claro, ¿no? Homologado. Yo, en ese momento. Digo, porque ah, hay, que
4: buscar, hay que buscar una segunda, eh, un peer-to-peer. -peer. Sergio del Molino,
2: del país, dice, vale, pues, pues ya, ya lo hemos sí, colado.
3: Ya, 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 <risa> ya está, hecho. Yo, porque aquí yo... de la
2: misma manera, de
3: la misma manera, cae en el en más profundo abismo. O sea, tú dices, sí. con la misma contundencia quiero defender, bueno, en la misma frase Rosa proponía, las chicas de Oro, que es una cosa que intentaremos insistir a la larga, es cierto están que aquí estamos, están, están, estamos de acuerdo todos, pero hay cosas, incluso eh, más eh, evidente, si acaso Se han tirado con dos pedradas no, yo, mi, Dos pedradas y pim pam y se a ver. Yo, yo, yo
5: tengo que reconocer que mi ignorancia televisiva, o sea, ahora es el, sí. Ese momento en el que me tiráis tomates de verdad los Nunca vi, no he visto un solo capítulo De Las chicas de oro, no, nunca lo vi bueno, bueno, sí, pero, Y los Y los Tampoco lo he visto, pero cuando leí el artículo de Sergio Me a unas ganas locas de verlo Eres una
2: estúpida criatura una, de esas un, De las una,
5: que Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es, es la versión de los teleñecos del cuento de Navidad no, de Vikings, no, va a que puede haber visto ya. 500 veces las... y esto tiene pinta de ser todavía más divertido y lo siento es verdad que no 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 o sea en esa época en que tenía que estar viendo series no 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 las vi no las vi no no pues pues vi no no vi, vi, vi que si era, era si era 14, filme,
3: años,
2: no los pues ¿te,
5: no no vi no 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 Doctora en Alaska que la vi muchísimo no doctor no, 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 este señor, ¿no? sí, en Alaska no, la he visto no, como hace cuatro años, pero La Chica no no la de Oro... No, de oro no, no, nunca he visto un capítulo de La Chica de Oro. Te hizo
3: largas horas de disfrute pero, oh, o sea, como nunca en tu vida. Pero, pero no,
5: a, no,
4: te, te has equivocado de programa, estás eh, en otro sentido, estás No, siendo. porque yo creo que La Chica de Oro... oro de, no, no, de, yo, yo venía
5: aquí a, habla, a hablar de, 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 de Shakespeare, ¿no? ¿De Shakespeare? Hablaremos
1: de Shakespeare efectivamente. pero fuera propia Rosa quien dijo, vamos a contrapesar un poco
5: la dinámica del programa.
2: Sí, sí, sí. ser alta cultura y yo estaba sí. buscando una y entonces Rosa cosa y...
5: propuso a ver, que me da, ver, ver, no que me da vergüenza, vergüenza eh o sea al, al igual que lo, de, que lo de Star Trek no me da ninguna vergüenza no haber <risas> visto a las chicas de oro los Fraggles me da bastante vergüenza como algo que me he perdido y que me apetece bueno. no perderme entonces no sé, Sergio, que...
1: cuando dices que el estreno tiene altura legítima de acontecimiento televisivo cultural eh, quieres decir que
5: Quiero
4: decir, ¿Qué decir? Quiero decir lo que he dicho, quiero decir que está, está
1: claro porque eh, es, eh, es
4: la recuperación de una de, la, de las grandes obras de Jim Henson sin Jim Henson, eso es verdad que eso es difícil porque era una era una de sus obras más personales, pero cualquier cosa que provenga del mundo de Jim Henson y que respete y que, y que siga un poco su estela es un acontecimiento, es un acontecimiento porque Jim Henson, la, la huella y la influencia de Jim Henson es inenarrable, o sea, en, el siglo, en la cultura del siglo XX es eh, tremendísima y entonces esto creo que recoge muy bien esta serie, es digna sucesora eh, de, de los Fraggle originales, y para Jim Henson los fragel era lo mejor que él hizo él, él consideraba que era la cumbre de, de, de su obra, aunque el, los espectadores probablemente no piensen lo mismo y crean que haya que, que, que hizo otras cosas mejores o más influyentes pero para él los fragel era lo que destilaba todo lo que quería hacer todo lo que quería hacer como como titiretero, que es lo que fue Jim Henson, un, titri, un titiretero y, y, y como tal, se, eh, se presentaba siempre y como artista y como comunicador, eh, porque lo que hacían en los Fragel trascendía el mero entretenimiento, no trascendía incluso la, 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 su, su. su oficio de, de, de teatral, de, de puesta en escena de una de una serie de historias. Lo que quería con los Fraguer era transformar el mundo, era influir en, la, en las mentes infantiles para crear una nueva conciencia en la humanidad, crear, utilizar el, el, el altavoz portentoso que tenía Jim Henson, eh, gracias a Barrio Sésamo, y gracias a los teleñecos, eh, sí. que, que, que se veían en todo el mundo. Que se tenía unas, unas audiencias eh, espectaculares en todo el mundo, en un momento en el, que, eh, en el que no estaba tan globalizado todo como ahora, y donde eh, cada cosa tenía que adaptarse en sus televisiones, pues él tenía una audiencia global, y él quería aprovechar eso, pues para llevar un mensaje como de, de, de comprensión, de superación de las diferencias, de, de intentar influir en, lo, en aquellos en los que se puede influir, que son los niños, para que cuando crezcan, tengan una imagen completamente distinta de la humanidad, de los odios, de, de, de las... De, del racismo, de la, de, de la xenofobia, de la, de, de la convivencia entre unos y otros, y gracias a eso fundar una nueva sociedad. Quiero decir que su, eh, sus, eh, sus propósitos eran verdaderamente modestos cuando intentó hacer los fragel Por suerte fracasó en ellos, por suerte en la serie. Eh, es muy Jim Henson en el sentido de que siempre privilegia el humor sobre la moraleja eh, y al final esos propósitos moralistas se van ahogando y van creando una serie que creo que, que influyó a muchísimos niños, en, pues, pues yo entre ellos, que, que, que fui educado con, el, con ellos Qué y que, y que, y que historia, está ¿no? en la memoria sentimental de muchísima gente. Es una, es, un, es, es una maravilla poder recuperar y poder enseñarle, y a mí me encanta poder enseñarle a, mí, a mi hijo los fraggles sin que vea los fraggles que yo vi, sino que sean unos fraggles de hoy. ¿Cómo reaccionás pues eh, no quería verlos al principio porque es muy reacio a ver a, a aceptar Mullecos, mis proposiciones ¿sí? no aceptar cualquier proposición que le digamos te tienes que ver esto dice ¡Nah! entonces eh, se lo pusimos a traición y a traición empezó a sonreír o sea empezó, sí, 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 o sea, empezó sí, sí. a sonreír o sea, sí, enseguida, enseguida enseguida es una maravilla lo, luego los golpes se ríe y demás pero es pegado a la me pantalla gusta, gusta. y sonriendo todo el rato porque de verdad que es, 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 tienen eh, esa oscila siempre entre la ternura y el humor y, y de verdad que no no en fin no puedes no enamorarte de los fragues no puedes no enamorarte de ese universo. No, de y luego eso, eso, hay no, una simple. cosa que es
2: lo afortunados que somos, es decir, yo es verdad que cuando sale el agua caliente en la ducha pienso lo afortunada que soy, es <risas> decir, que eso, eso, tengo bastante conciencia de, 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 de lo que es lo, ser afortunado entonces somos afortunados por haber visto la, 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 los teleñecos a partir del año 85 en España y somos afortunados por tener ahora unas plataformas que nos permiten ver los teleñecos en, en, en Disney Plus que eso es una maravilla o sea, la, la, la serie de los teleñecos con su invitado sí. y todo en, en vaya del, del cuento de Navidad que es un especial es una maravilla el episodio semanal y, y volver a ver a volver a ver los Fraggles y luego hay una cosa probablemente no tiene que ver exactamente porque no es un producto español pero los Fraggles forman parte de la gran televisión española de los años 80 es decir sí. la de Gurruchaga la de los gozos y la sombra, y también de los Fraggles aunque sea un producto un producto es, extranjero Cu -curioso,
4: eh, curioso que en, en España fue de los dos o tres países del mundo, donde los Fraggle se, se vieron como, como Estados los Estados Unidos. Americanos porque porque todavía sí. se adaptaba, la parte de actores siempre era local. Sí, 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 local. sí, los Goris,
2: son, esos son mm. nuestros. Eh, eh, Jim Henson, como ha dicho eh, Sergio, esta, esta serie es una de sus series más queridas y es lo que pudo hacer después de haber hecho Cristal Oscuro. Mm. Es decir, que él de Cristal Oscuro saca una serie de conclusiones que adapta a los a los frag, es decir en el, en el mundo aquel que, que se fragmenta en cristal oscuro estaban los místicos que se dedicaban a meditar todo el rato y los skepsis que, que explotaban a los a los pudding. Y, y todo eso llega, llega a Fraggle Rock. Entonces los Fraggles son unos vividores absolutos. Mientras están los curries que hacen unas construcciones continuamente que los Fraggles se comen. Fíjate, ojalá Calatrava hubiera sido comestible. <risa> eh, 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 ellos están comiendo todo eso porque es muy dulce. Las pero a los, los Currys no les importa. no, no ese, Les
4: encanta, es ese el mayor loco.
2: Luego es... están esos personajes maravillosos que son Gobo, Musi, Rossi, Dudo y Bombo. Y luego el tío Matt, que es el tío Matt de Gobo, que es el explorador en el mundo exterior, que es eh, porque donde están los goris no el mundo exterior, donde está la montaña basura, el mundo exterior es el nuestro, ¿no? Es decir, es más, más fuera todavía. Y entonces eh, les va a ahí salen personajes, personas reales, entonces les va contando las cosas que le sorprenden al modo gur, ¿no? Y entonces eso es, es bastante gracioso. Es decir, por ejemplo, habla de las monedas. Y entonces se, se acerca una fuente y son cartas que le manda a, a, a Gobo. ...que Él recoge en la casa de Doc, que ahora es una chica negra, como no podía ser de otra manera, como diría la cárcel. Oceanógrafo. Y hay un perro que sí los ve, pero bueno, hay un agujero ahí en la pared donde recoge las cartas. Entonces le habla de las monedas y las monedas dice: Pues nada, llegué a una fuente que era como el estanque de Fraggle Rock, que por cierto ahora hay una cascada preciosa en Fraggle Rock. Dice: Y entonces llegó un señor y tiró una de esas cosas redondas al, al agua. Y yo le pregunté: Señor, ¿por qué ha tirado usted eso al agua? Dice: Pues porque todo el mundo lo hace. Sí, y entonces todas esas mm, cosas redondas que había ido recopilando en mi mochila, llevaba un montón de monedas ahí parecía la cal, la, la, pipi Calzas largas dice, supe qué función tenía y tengo que la mochila la vuelca en la vuelta es que esas conclusiones son maravillosas entonces, toda la mirada de, 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 del tío Matt sobre el mundo exterior es graciosísima no y es verdad que no que no como ha apuntado Sergio, no hay moraleja es decir, si sí hay enseñanza pero no pero no hay, no hay moraleja en absoluto eh, eh, los frágiles aprenden pero no hay sermones. Y los fragen aprenden, pero no saben que han aprendido. Es decir, no, no, no recalcan que fíjate qué cosa hemos aprendido ni nada de eso. Y luego este, el mundo de, de, de los goris. Eh. Muy gracioso porque siempre encontrábamos a alguien que se parecía a la madre, al padre o al hijo. Y, ese, ese, y yo, siempre, yo una, tenía la, la, la madre de una amiga que se parecía a la madre. Imagínate. Uy, y, ¿Y, la, la, y a la, la, montaña quería... y la, la montaña
4: de basura. La montaña de basura se parece a gente.
2: Muy La montaña de basura pues era, era una cosa estupenda. ¿Sabes qué me pasó que Luego mí? hizo
3: una cosa, que eh, a Kevin Smith, acordaos en, me parece que fue en Dogma, que hacía también como una especie como de montaña de mierda, que recordaba un poco a los La frades, el, Sí, que era como el todo, el mal, el concentrado. El Dogma, el Dogma. ¿Verdad? Sí,
5: ¿Te Sí, acuerdas? Dogma, sí, sí, sí. Es una película que me, me, delirante que me a, a mí me encanta también, me
3: gusta Pero mucho. me da miedo
2: y lo, un poco que eh, 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 ha escrito Sergio y luego hemos visto que todos los periódicos han sacado su, su artículo sobre Fraggle. A
5: rebufo.
3: A rebufo de no, Sergio. Sí, me da
2: miedo que toda esa Pero campaña de, de promoción. Sí, me da miedo que sea como dijo ayer Alberto Alberto Rey que eh, calificó a Guesaí Story como una película teórica, es decir, su público potencial sabe que existe y que está en los cines pero no va a verla entonces no sé qué público va a tener los Fraggles y es lo que, lo que me preocupa yo sí estoy de acuerdo no, con no Sergio bueno, no la
3: reacción que he visto desde luego el público infantil es esperanzadora sí, porque yo que pensaba sí. que quizá la, la, esa abonomía de, de los se hubiera quedado un poco eh, caduca y no eh, la reacción es que como bien decía Sergio se sigue compensando bien la, la parte del humor que, que es lo que lo que vienes por la buena sentimientos, te quedas por el humor eh, lo que termina compensando ese, ex, ese exceso que por otra parte cuando su, ahora todo es así pero cuando salen los Fraggles no todo es así y sí que hay una intención como decía poco ambiciosa de de Jim Henson de nada menos de cambiar el mundo y eh, en, en algunas ocasiones decía terminar con la guerra él quería uh -huh. con los Fraggles uh -huh. terminar con la guerra y curiosamente como decía, fracasó, pero, pero si yo no estoy equivocada, Los frágiles fue la primera serie que se estrenó americana en la URSS seis meses antes de la caída del, mundo, del muro de Berlín. Eh, con lo cual, eh, no, no, no se le puede atribuir demasiada responsabilidad, pero sí, eh, porque las cosas estaban cambiando, pero sí que es simbólico de alguna manera. Es verdad que Jim Henson estaba enamoradísimo de Los frágiles pero que ese enamoramiento fue progresivo. Él, tenía, él no quería eh, hacer lo mismo, tenía una inquietud extraordinaria equivalente a, a su talento y a su, a su influencia como decía también antes Sergio Rosa en el siglo XX eh, pero, y él, pero él en principio cuando arranca lo, la producción de Los Frages está mucho más eh, sucede en paralelo la producción de Cristal Oscuro que es lo que decía lo que decía Rosa y él no quería eh, pasar a la posteridad como él, él solamente eh, digamos, el, el tío de los Muppets, sino que, 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 es, que se veía a sí mismo también como un cineasta. No digan
2: Muppets, aquí se dice teleñecos.
3: Los es un los cineasta teleñecos, experimental sí. y tenía muchas inquietudes en ese sentido. Pero Cristal Oscuro, que es una película difícil es una película mm. difícil de ver es muy ambiciosa es muy experimental
5: y dentro del laberinto y dentro del laberinto
3: y aún así sí, imaginaos el nivel de popularidad que podía tener Jim Henson que fue que, que está locuro, fue un éxito de taquilla o sea quiero decir que era sí. la típica para estrellarse porque a ver es que sin eh, y aún así la gente la fue a ver en masa porque era Jim, ¿Por Jim, Henson, Jim Henson por claro. nombre Jim Henson
2: es eh, que, eh, eh, de
3: eh, cualquier manera solamente terminar que el, 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 digamos que el arranque de de, de los Fraggle Jim Henson estaba más centrado en Cristal Oscuro y progresivamente, a partir de además del equilibrio que tenía que encontrar entre satisfacer a quien le estaba pagando una película que no tenía demasiadas garantías y que desde luego no iba a ser el taquillazo de la película de los teleñecos eh, quería no dejar una cosa y la otra y a, y, a, y a partir, como decía Rosa, de lo que aprende en el rodaje eso se va nutriendo en los siguientes años y una, solamente una, un, un último apunte, que recordemos que Los Fraggles es la primera producción de HBO semanal, o sea que, que que antes que Los Soprano, antes que, que Sexo en Nueva York, mucho antes que The Wire, mucho antes que todo lo demás, eh, estuvieron Los fragues Los frags los, los negocia el representante de Jim Henson sin piloto, que eso, ojo, en Estados Unidos parece que no, pero eso es una apuesta sí. asegura. O sea, normalmente tú en Estados Unidos, en la televisión tradicional, se pagaba un piloto para ver cómo es esto y luego ya decidimos si nos vamos a poner o no, el, eh, si vamos a producir o no. A Jim Henson le compran la serie sobre proyecto y con unas mm, pequeñas muestras. Y se hace la serie completa, primero se hace un primer episodio y se rehace y se digamos enmienda, pero es, es, es una un voto de confianza por parte de una cadena que, que arrancaba con un modelo de negocio distinto, que apuesta por esto y que, claro, claro que triunfa. Pero ¿Es de que que la
1: impresión de, de que eran en España contraculturales? Se emitían en la 2. Sí. O sea, no forma parte de sí, la, sí, sí. la pero, oferta pero, de entretenimiento eh, canonica. medular, ¿no? Pero
2: era una época en la que muchas cosas buenas se ponían en la 2. Sí, sí, Retorno sí. a de arriba y abajo, aunque luego también estuvieron... No, que era un pique,
1: sello de calidad o sea,
4: también, que, ¿eh? Sí, sí, sí. claro No era una forma de brillarlo, sino al revés, una forma de darle de darle realce hay un dato que, que es importante creo que es eh, Los Fraggles es el primer proyecto de, de Jim Henson sin Frank Oz que, sí. que es su pareja artística con la que ha, con la que puso en pie Barrio Sésamo con la que el, el titiritero el segundo titiritero a, a su lado y con el que hizo eh, prácticamente toda su carrera donde Frank Oz ya para entonces es Yoda es decir que se ha, se ha ido con, eh, con George Lucas a, a hacer a hacer Yoda
2: Pero Jim Henson le ayuda a hacer sí, Yoda eh. o sea,
4: porque el primer encargo era para Jim Henson, o sea, se lo da a Franco porque a Jim Henson, por lo que sea, no le no le termina de Pero interesar. Eh, no, porque y, él
3: tiene su propio... Su propia, o sea, Jim Henson es eh, autor en sí mismo claro. y no comparte el crédito que eso también es importante o sea él quiere que lo suyo venga con lo suyo él no quiere que el nombre de George Lucas esté por encima claro, del pero, suyo pero aquí o sea.
4: digo que, que siempre ha estado en tándem y aquí sí. francos no está o sea sí. está, es un proyecto totalmente suyo y, y él lo hace, lo hace eso lo hace mucho más eh, mucho más personal mucho más de autor no y realmente es, al lado de Barrio Sésamo y, Samo, y in, incluso de algunas de los teleñecos o, sea, o, de, o de la parte más mainstream de los teleñecos eh, es su producto más de
5: autor sin duda alguna, es una lo, serie de autor. Claro, lo que iba a decir es que lo, lo, lo que tiene Jim Henson, digo que una de mis muchas lagunas son los Fraggle, pero los teleñecos me encantan, lo que tiene es que es, tiene una capacidad para producir marionetas y muñecos geniales e inolvidables eh, que yo creo que na nadie la, la ha tenido no, nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo adapta, mezcla los peluches con la tradición de, de, de viejísima de las marionetas que encontramos en muchísimos lugares del mundo para crear una serie de series extraordinarios, no sé, yo antes eso, os, os hablaba del, del cuento de Navidad de la adaptación del cuento de Navidad de Dickens hay cientos de personajes, pero cientos y cada uno de ellos es divertido tiene encanto, o sea te, se te ilumina la cara solo con, con verlos, no sé y uno de los grandes ejemplos donde trabajaron los dos, tanto Fran Noz como, como Jim Henson y con Josh Lucas es, es Yoda tal vez sí. eh, uno de los bichos más reconocibles de no iba a decir, de, de, nuestro, de nuestra imaginación, es es, hasta que los trapearon en el Mandalorian ¿no? es, <risa> es, 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 no, es, es, hasta ver. el que hicieron ahí si sí, lo convirtieron sí, cu cu cuando Yoda el, 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 el primer Yoda es, es un personaje con mucha mala leche sabes que es inducida en buena medida por Frank la forma de hablar sí. de Yoda es, sí. es, 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 es Frank que... y, y, Oz y el, y el diseño es, es Henson que demuestra una vez más la, la, la capacidad genial que tiene para crear bichos cachondos vamos yo tendría una colección de teleñecos si tuviese una una, es que una la, casa grande.
3: La, la, el milagro de la dotación de personalidad de las marionetas, de toda la factoría Jim Henson, Jim Henson por extensión, porque claro, eh, no podemos olvidar que aparte de la cabeza creadora o del, del tío que le pone la, la marca esta gente como Richard Hans, David Wells, eh, Jerry Nelson, que son titiriteros, que crean los personajes, participan también de las historias, pero eh, ellos, la complejidad de hacer esas marionetas es extraordinaria y es... Uh, pues como decía casi un milagro que tengan que sean capaces de, de tener personalidad tienen una persona debajo que sí. está manejando por eso en, casi todos los, 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 los muñecos son zurdos porque la mano derecha va a la cabeza sí. que es lo que lleva eh, la personalidad de cada muñeco cómo claro. mueve la cabeza y la mano que están moviendo es, la están man, moviendo con la mano izquierda con lo claro. cual con la que gesticulan por eso casi todos pero los muñecos son...
2: también era así, eso
3: es pero porque, porque casi toda digamos que, la, que se traslada parte de la interpretación uh, a, a cada uno de los muñecos. Tengamos en cuenta que son escenarios que están tres metros por encima eh, de lo habitual porque los titiriteros trabajan po de pie. De pie claro. Yo en uno de los trabajos, primeros trabajos que tuve como, como guionista ya un poco más digamos consolidado fue de, 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 hacer una, una de estas series infantil eh, la, mirando aquí a Rubén con cierta, con cierta eh, miedo porque la producía el Real Madrid, pero es cierto. <ríe> o sea, era una serie, una infantil, serie infantil que pagó, que pagó sí. el Real Madrid que se emitió luego en Disney La marioneta, <ríe> ¿quién era? no era, sí, eran unos Fragel era un homenaje a los Fragel con todo sí. el respeto y con todas las la, digamos las apariciones no y había apariciones claro. tuvimos un cameo de Iker Casillas en un sí. momento determinado y fue maravilloso ver trabajar sí, a, a la factoría aquí en España que eran muñecos eh, animados eh, que que eran unos admiradores pro, profundos de, de Jim Henson y de todo su legado pero es alucinante lo complejo que es eh, dotar de vida, de humor y de personalidad a unos, mu a unos muñecos que tienen tanto. No sé, qué expectativa,
1: verdad, una cosa, no sé qué expectativa tenéis de la nueva serie y, y no sé hasta qué punto Apple lo que necesita es un reclamo nuevo para justificar que ha, se ha hecho con la titularidad de los 96 episodios de cuatro años de temporada claro. y que si no hay un reclamo contemporáneo igual no se hace el esfuerzo retrospectivo, claro. ¿no? casi sí, como si ser, fuera una ser, serie sí. instrumental para llamar la atención de lo anterior. ...y al, a, en el mismo contexto... La ausencia de Henson, ¿no? C los, los... Pero, pero, su pero su hija, eso ya lo intentaron. ¿eh? No, 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 no. Sí, está su hija
4: y, y es la compañía. Sí, sí la que está compañ... su hija,
1: pero, pero
4: la, lo, 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 es la hija. la <risa> sí. hija, pero pero la compañía pero la compañía de, bien, bien, sí. de, de Henson ha creado discípulos. La compañía sí. de Jim Henson. Y todos los titiriteros son los mejores titiriteros que hay en el mundo. Los que están trabajando en, sí. en, en los Fraggle. Y son de la escuela formados en, en, la, en, en la compañía de, de Jim Henson. Así que sí que hay una continuidad. Evidentemente no está... Jim Henson solo está la firma, que aparece por todas partes por cierto está Jim Hanson o sea, aparece en grande constantemente no sí. para, para que se vea pero sí que sí que creo que hay una, una, una buena actualización yo he visto yo he visto eh, casi toda la temporada nueva de, de, de los fragel que se ha estrenado esta semana y, y es que de verdad es, eh, es una actualización de la Eso, de, de, de la serie es, original
2: sea que el showrunner Matt Fuslet, eh, tenía cinco años cuando empezó la serie <risa> en Estados Unidos ¿eh?
3: También es verdad que, que, que el, como decíamos, el legado es tan, tan abrumador y la, eh, que, que todo lo que tenemos ahora bebe de los Fraggles, con lo cual eh, sí que se nutre de la, de la serie original, pero además es que todo está permeado de, 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 de ese tipo de humor y de, quiero decir, mucho de lo que hace Pixar a posteriori de, de intentar compensar esa mirada del adulto sobre las series infantiles es eh, consecuencia directa también de, serie, de, 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 de creaciones como los Fraggles, sí, 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 porque sí. los Fraggles era esa serie que, que, que no solamente veían los niños, sino que también ah, podían hombre, disfrutar claro. los adolescentes y los mayores. Y, y que, o sea, que le pasa, que le pasa que, como que, toda la obra de,
4: de Henson, que son marionetas. Lo esencial es que son marionetas que están manejadas por un titiritero, que es el que le da la expresividad y es el que le da todo. Es verdad que el, está el, el diseño de la marioneta y, y, y el guión y demás, pero al final quien le da... El alma es el cuerpo del titiritero y es su expresión, y, y eso siempre fue fiel. Henson, incluso en sus virguerías más locas, eh, cuando los teleñecos intentó llevar la animación a que no se viera por ningún lado, que se vieran las marionetas de cuerpo entero sí. y que no apareciera nunca el, el, el titiritero y, y con técnicas de animación. Claro. Por eso los
2: goris son personas, claro, ¿de ¿verdad?
4: Siempre, siempre está la marioneta y siempre está esa distancia, esa distancia mediada de la marioneta que es lo que permite la magia. O sea, siempre estás viendo un show de títeres eso, es. eso nunca dejas de verlo nunca nunca se convierte en otra cosa y, y eso lo respeta mucho la serie de los Fraggles porque podrían haber podrían haber tirado por, por espectacularidades digitales por un tipo de Oye, la carátula
2: tal, no, no es la carátula de antes la... cantan la canción al, al final. final por
4: cierto. No, eso en el piloto en el, el piloto después ya, ya. la cantan al principio
3: Fanfact, ¿Sabéis por qué el tío Matt el viajero se llama Matt el viajero Traveling Matt? Porque así es como se llamaba, eh, se ha llamado tradicionalmente al fondo croma, al, a lo que utilizan para los viajes del, del tío mal, el traveling mat.
1: a cambiar de tercio antes de ir a sexy ¿lo habéis mencionado? Y a parejas disociadas, ¿no? ¿Mm? ¿Qué no tiene este programa? No está mal, está mal. bien eh, tirado ahí Pues bien. en medio de estos dos conceptos tan vigilados eh, Igual no encaja mucho así, conceptualmente, la Copa de África de Fútbol Pero sí nos encaja, porque Miguel Benegas y la fino
0: Si alguien se acerca estos días al fútbol europeo notará que falta algo Faltan tres marroquíes en el Sevilla, algunas de las grandes estrellas de la Premier como Salah, Maneo, Marés, 57 afrodescendientes en la liga francesa o 20 ecuatorguinianos en cinco divisiones del fútbol español. Es enero y están todos en la Copa África. No hay torneo más especial donde se juntan el folclore, la pobreza y el deporte de élite donde es posible ver a un árbitro pitar el final en el minuto 85, o una selección cantando su himno a capela porque no entra al disco en la megafonía, o un portero de fútbol playa jugando con Sierra Leona ante la poderosa Costa de Marfil y siendo el mejor del partido, o un defensa de antequera goleando a la campeona de África. Y todo esto solo en la primera semana de competición. La Copa África es una ventana al deporte antes del gigante negocio, una ventana molesta para el negocio porque la Cannes se juega en invierno... ...cuando África es viable para el fútbol y Europa se enfada en su calendario imposible. Aquí el karma devuelve a África lo que Europa ha esquilmado concienzudamente... ...el talento y el músculo subsahariano. Eso que tanto cotiza entre agentes FIFA y entre falsos agentes que actúan en las mafias de la migración. Según la ONG Solidaire, hay 7.000 africanos malviviendo en las calles de Francia... ...que llegaron allí con la promesa de hacerse futbolistas... El nuevo to, el nuevo Guaya. Así llegó de Aquité desde Mali. De París tomó un autobús hasta Madrid, donde vivió en un piso patera y acabó jugando en el Canillas y fregando platos en un colegio. En 2013 Miguel Alcantuz rodó la película Diamantes Negros, que contaba la historia de niños futbolistas como Diakité. La película triunfó en el Festival de Cine de Málaga, con Carlos Bardem en el papel de agente sin escrúpulos. La historia recuerda el comercio de seres humanos que narraba Kapuscinski en su ébano hace más de 20 años. En tiempos en que Samuel E. Tomal vivía con 13 años en Francia. Recuerda las historias de chicos nigerianos emigrados a América que narra Chimamanda N'Gosi en su novela de 2013 americana. En tiempos en que un niño guineano llamado Ansu Fati jugaba en los pueblos de Sevilla gracias a que su padre había logrado cruzar el estrecho ilegalmente. 196 jugadores que hoy juegan la Copa África han nacido en Europa y otros muchos se marcharon de sus países siendo niños. Detrás de ellos suele haber una película como Diamantes Negros, pero con final feliz. Hoy algunas de estas historias se juntan en la Copa África para volver a sus orígenes, al fútbol más puro. Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
2: ¡Bien jugado!
0: Porque cuando juegas a la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquilar Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en
4: alquilerseguro.es. Alquilar Seguro. Protección. Propietarios. La cultureta.
1: Bueno, seguro que los melómanos avezados han identificado estos compases del maestro Verdi corresponden a la versión operística de Macbeth que fue la manera en que la obra original de Shakespeare adquirió forma y se popularizó de muchas maneras hasta el punto de que había versiones para piano y arreglos facilones que sonaban en los salones de la burguesía la propia reina Isabel II en España tuvo los redaños de interpretar algunos pasajes en una velada palaciega. Le decía yo esta mañana rosa que el diario de Murcia... ...asumió la iniciativa de publicar el libreto... ...en una serie de entregas acompañadas al periódico... ...y que estimulaban las pasiones hacia la figura de Verdi... ...pendiente el maestro de un salto cualitativo... ...que iba a precipitarse gracias al papá... ...al papá Shakespeare... ...así lo llamaba papá... ...sin haberse conocido... ...distanciados por tres siglos... ...y reunidos... ...imaginariamente... ...por el musicólogo Máximo Mila... ...lo hizo coincidir en un libro y en una acera poblada de gente parece ser que se saludaron con respeto una escena obviamente extemporánea pero representativa del intenso vínculo que verdi mantuvo con shakespeare vínculo por las óperas que jalonaron su madurez creativa macbeth Otelo falstaff por las óperas que quiso componer y no pudo hamlet romeo y julieta el rey lear y por haber descubierto en Shakespeare el hallazgo de la parola escénica, es decir, la proyección escénica de la palabra, su poder dramatúrgico, su resonancia teatral, incluso la facultad de percibir en los textos embrionarios la música que Shakespeare no escribió y que sí predispuso para que Verdi siglos después acertara a encontrar entre los silencios. No se explica la devoción del compositor italiano al escritor inglés sin las traducciones que aparecieron en Italia mediado el siglo XIX y cuyo artífice, Carlo Rusconi, frecuentaba como Verdi en los salones de la condesa Maffei, en las tertulias de Milán, que cebaron el disolvimiento y que catalizaron las inquietudes intelectuales de la época. Verdi. Era en sí mismo un epígono de Shakespeare, no ya por la prolijidad, la popularidad, la versatilidad, sino porque se había significado por escrutar las pasiones humanas, casi siempre destructivas, pero provistas de una mirada piadosa a los descarriados y expuestos siempre a las reglas ininteligibles del destino. Harold Blom decía que Shakespeare enseñó a sentir por haber definido con la palabra los sentimientos mismos. Los límites del mundo son los límites del lenguaje, escribía Wittgenstein. Y podría extrapolarse la fórmula al lenguaje musical. Verdi sufrió y amó por todos nosotros, nos legó en sus óperas el bademecum del alma humana. Ahí estriba su afinidad a Shakespeare e identifica en el universo de Shakespeare porque el bardo inglés, como le sucede al propio Verdi, confronta al individuo con la conciencia y la identidad. Porque a ambos les preocupa la presencia del mal en la naturaleza humana. Macbeth. Porque a ambos les inquieta la relación del hombre con el poder. Macbeth. Porque les obsesionan los instintos, Macbeth. Y porque recurren al sentido del humor cuando se antoja necesario un salvoconducto. O un epitafio. Aludimos claro a las últimas palabras que Verdi escribió en su ópera definitiva. Todo en el mundo es burla. Hablamos de Falstaff y de un homenaje de Verdi a Shakespeare, que los relaciona entre sí en la idea total del arte como punto de fuga, como camino de evasión. Se explica así la importancia que revestía su primera incursión en Macbeth, escrita por Shakespeare a principios del siglo XVII, pero conocida en España dos siglos después. La primera versión, también lo decíamos esta mañana, la primera versión traducida directamente del inglés, se imprimió en 1838 y la convirtió el actor Julián Romea en un meritorio esfuerzo representativo que la crítica de entonces acogió con ...escasísimo entusiasmo... ...y no por el trabajo de los intérpretes... ...como por los recelos... ...a la obra de Shakespeare misma... ...de manera que la tragedia escocesa... ...sujeta a todas las maldiciones... ...que puedan imaginarse... ...como un eterno sortilegio... ...permaneció en cartel... ...apenas... ...tres días... ...quiere decir que... ...el estreno de Macbeth de Shakespeare... ...y el estreno de Macbeth de Verdi... ...únicamente los diferenció 10 años, pues fue en 1848 cuando la propuso el Teatro del Circo en Madrid, con un reparto modesto y una puesta de escena más modesta todavía. Verdi resucitó a Shakespeare, queremos decir... Y Shakespeare resucitó en Occidente mediados siglo XIX gracias a las traducciones, a la pasión romántica y al poder imantador que despertaron la cultura grecolatina y las leyendas más oscuras del norte, porque nada había más remoto y misterioso que un castillo en Elsinor o un reino en Escocia, expuesto a las brujas, a las premoniciones y a la catarsis de la sangre. Hablamos de Macbeth y de todas las cualidades que la obra teatral ha adquirido para extraporarse a otros lenguajes. Y el cine le ha sido leal y constructivo. Orson Welles, por ejemplo, y Kurosawa, con su trono de sangre, y Roman Polanski, no desmerecen el canon, la película extrema de Justin Kurzel ni sobre todo la última aportación de Joel Cohen, separado de su hermano y artífice de un Macbeth, que deposita la corona en Denzel, Washington. Por la prisión de mis
2: thumbs, algo malo. De way comes.
1: Joy Cohen con Shakespeare y sin Ethan Cohen. Isabel, ¿qué te ha parecido a ti mm. la película?
3: También es una película que me ha gustado sin apasionarme. A mí me, me gustan mucho los Cohen. Ya estamos. Eh, ya sí, estamos. Me, me parece un, una película estupenda, es que no me, encuentro Me, me alegro pocas... de por una vez
5: no ser Mr. No.
3: No, no, yo no, no, tampoco es de verdad que no, que es una película que me gusta y de hecho la he visto para tomando notas para el programa, he vuelto a ver trozos y la voy a volver a ver varias veces claro, porque Por me eso parece... a lo mejor no te ha
1: gustado,
4: igual tienes no, que ver no, no, la, no. la oscuridad del salón tranquilamente. No, esa, esa
3: fue la primera esa fue la primera vez, eh, por supuesto eso no, no, porque además es que una peli, ver una peli de los Coen siempre, siempre merece algún tipo de reverencia eh, y empezando por ahí pero, pero es, es verdad que, que a mí me vez me gusta mucho y como esa obra que siempre tenemos la sensación de, o que nunca tendremos la certeza de si es la obra eh, auténtica, si, si se nos han eh, escatimado partes, si se han perdido por el camino, si es un resumen o, o qué es lo que ha sucedido, siempre se, planta, si, si, siempre se presta a, a una interpretación personal y esta es una interpretación literal. Una interpretación literal que por otra parte decían, Macbeth 2.0, parece más, tienes la impresión cuando la estás viendo desde el propio planteamiento cinematográfico de que es también Macbeth, a 64 por. O sea, sin, que, sin haber pelado el texto demasiado, la edición y la configuración de las escenas eh, hace, da la sensación de ir mucho más acelerada que otras, que otras versiones. Se regodea poco en cada una de las... Y además, segmenta la, la distribución por personajes, eh, los va separando, los va algunos de los monólogos que en otras versiones eh, se plantean de una forma, digamos, teatral, eh, más, com más común, como a partes pero, pero con todo el mundo en escena, aquí los va, los va aislando, va, va aislando cada uno de esos personajes. Es, además, ese peso visual casi expresionista que tiene, que, que es muy claro, eh, la hace muy atractiva. Es una peli, además, que, que entre lo poco que dura y lo, lo rápido que va, eh, se pasa en un suspirito. Pero es una peli... Eh, desapasionada. Es una película que, a pesar de la cantidad de primeros planos que tiene, que está pegada a los actores todo el rato, eh, cada uno de los actores eh, declama su parlamento casi sin mirar al que tiene enfrente. Hay una interacción escasísima entre los, entre los personajes y, en particular, entre los protagonistas. La relación entre, por ejemplo, eh, la de Orson Welles es, eh, a mi juicio, tiene peores interpretaciones, sobre todo la de, la de ella, ella Janet no, la creo que es, eh, pero son, well, pues está haciendo vueladas, las suyas, es lo de siempre le está muy bien. Pero es una película sobre la relación de ellos dos. Se centra en ellos dos. El resto de personajes prácticamente no aparecen o no aparecen para... Aparece la, la mujer de Macduff en el momento de la tragedia, de, de la matanza y tal. Pero, pero va sobre la relación conyugal. Ahí se toma una decisión narrativa. La, lo que hace Joel Cohen es una decisión visual y de eh, poner el texto por delante de todo lo demás. Las interpretaciones son estupendas, pero son asépticas. No tienes, no tienes un vínculo entre los personajes, entre ellos, y entre los demás personajes. Escuchábamos a Shakespeare y la relación... No te
1: y son decisiones premeditadas. Sí, 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 sí,
3: sí creo que es deliberado. Yo no digo que sea algo o sea, malo, que digo que es, que es lo es, que es. es. Es un análisis, no es una bueno, crítica. Ahora, bueno, te, ahora, no es una crítica. Bueno, termino. No te vas a ¿no? quiero, no, no, quiero, quiero hacer hincapié en que no es una crítica, es un análisis. No me parece mal. Me parece una decisión estupenda por su parte. Es cierto que es desapasionada. A mí es lo que me parece y creo que es deliberado. Y solamente por, como empezado por Verdi, uh, la interpretación de Verdi eh, tiene no solamente una decisión de qué quiere que cada uno de esos personajes signifiquen dentro de la obra, el agobio de, de Macbeth está bien marcado, además de la ambición. L Lady Macbeth es un personaje mucho más frívolo, muy próximo al que hace luego Polanski también. Polanski hace una Lady Macbeth mucho más frívola, que es casi una mantis religiosa ubersexuada. En el caso de Verdi, Lady Macbeth es muy frívola, ella copea y es, tiene digamos un, digamos un regodeo en lo, en lo público mayor que en otras versiones, pero sobre todo el Macbeth de Verdi también va sobre la pena y sobre el miedo. El miedo que tiene branco a morir en un momento determinado y la traición del amigo y la relación de los amigos, que aquí prácticamente es inexistente la versión de Cohen y el miedo de Macduff, el, perdón, y la pena de Macduff a, a, la, a la pérdida de la, del, del, de la familia. Que en Verdi es uno de los momentos cumbres de la ópera sí. y es una decisión de que esto tiene que tener peso porque también va del miedo y de las consecuencias de esa ambición. Y yo lo que veo en la, en la, de, en la, en la película de Cohen es que esas consecuencias están diluidas es que hay una profusión de personajes que entran y salen y todos están estupendos como, como, como Meryl Streep que siempre está estupenda porque son actorazos y porque el texto es inapelable y está, está muy bien pero como, hay poca interacción Bre entre co todos como Brendan
5: no. Gleeson que es, es de esos actores que es una es peli que sale Brendan Gleeson bueno, es buena, ya está, Ay, no hay debate y además, además
3: que película. incluso y termino, hay una sobreposición de la acción con respecto a los sentimientos de hecho hay una, siempre hay una decisión en vez de si muestras el asesinato si claro. no algunos autores lo hacen otros no sí pero muchas veces se hacen off o sea que no que manejar a Lisbeth, y,
4: manejar las, a y
3: las, las versiones más cinematográficas la de Polanski por ejemplo si lo muestra la de Orson Welles no aquí siempre hay una decisión de poner la acción por encima de los, de los sentimientos creo que, que, que es, una acción, es una decisión deliberada estéticamente es una pasada es un disfrute tremendo claro. eh, y bueno pues, no le puedo poner ningún análisis Es que te ha
1: gustado mucho más de lo que dices. Sí, sí me ha gustado no. y, me, y me va a gustar más no, sí, según sí, la vaya me, viendo. Le ha gustado más final, que a mí y me, me ha encantado. Ha claro, te yo he, he dicho mucho. que no me haya gustado. He dicho es, que me es, ha
3: gustado. Es, 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 verdad es una película es un... desapasionada. Es que una cosa no tiene por qué estar venido. No, bien claro, yo, no.
1: una mí me gusta en un A ver, a ver.
4: De vez
3: en cuando me gustan las
4: cosas sin ¡Uder!
1: Es desapasionada.
4: A mí eso me parece que juega a favor de la película porque vuelve a la literalidad del texto no solo no solo en el sentido de, de respetar cada letra de la tragedia de, de Macbeth de, de, de Shakespeare sino intentar recrear la experiencia que tenemos de la lectura yo cuando leo Macbeth eh, leo el, una, una, una lectura muy existencialista del, del, del texto que probablemente en el teatro o en las representaciones o según eh, quien sí. la interprete claro. eh, se modela se, 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 se mitiga muchísimo sí. porque puedes hacer una lectura mucho más sentimental una lectura de la relación como tú has dicho que, 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 que es ha primado muy mediatizado ¿no? desde el romanticismo sí. ha, ha, ha primado mucho la, la la, la versión más matrimonial digamos sí. ¿no? la versión
3: más la, bien, sí, la,
4: la, la versión de matrimoniadas de, 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 <risas> podemos decir y esas estamos acostumbrados a verlo así pero sí. cuando tú te enfrentas al texto sin, sin la representación lo que estás leyendo es una serie de monólogos eh, que suceden en la cabeza de los personajes que son muy existencialistas y yo creo que al, lo que ha hecho Joel Cohen es hacer una lectura muy minimalista donde eh, lo fundamental es el, 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 el remordimiento el pasar el Flujo de conciencia, que eso es muy moderno, muy en fin, es, una, es uno de los de los grandes hallazgos de Shakespeare y de, y de lo que. por lo que convierten. por lo que hacen su teatro, que leer su teatro sea un placer tan grande, ¿no? no, solo, no solo. verlo. Y a mí eso me interesa mucho, porque de verdad es desnudar a Macbeth de. de, de muchas. de mucha cáscara romántica sí. que tiene. Y dejarlo, sencillamente, en, en, la, en, en. el mal absoluto, en el mal des, desnudo, ¿no? en, en, la, en cómo eh, sobre todo. El personaje de Macbeth femenino, no Lady Macbeth, sino sobre todo el Macbeth... Eh... ...se enfrenta a su asesinato... ...se enfrenta a su ambición... ...y nos va contando cómo dentro de su cerebro... ...eso va, eh, va cerando... ...y en ese sentido con esa lectura... ...es verdad que no tiene sentido... Eh, eh, ...poner el foco en los amigos... ...en las historias paralelas... ...en la guerra, en la insurrección... Pero no lo saques, ...en la invasión... Es que es no, pero, pero, está, pero, ...pero sale pero sale de una forma muy tangencial... Quiero decir, ocupa ...yo, mucho no, yo espacio. no creo que ocupe tanto espacio... ...yo creo que, sí. yo creo que, que está... O sea, ...pero no lo saques... Si, si, estás, eh, ...si estás respetando todo el texto... ...tienes que sacar todo... Quiero decir, estás, estás siguiendo el texto sí, sí, sí. O sea, estás poniendo el acento en unas cosas, pero el texto está ¿no? Eh, y bueno, luego hablamos si queréis de, más, más de Shakespeare y demás, de claro, claro, no, claro. no solo en esta en, en, en la versión de, de Joel Cohen, pero a mí sí que me apasiona me gusta, porque creo que reproduces, es de las pocas veces que veo en el cine, reflejada mi experiencia de lectora de Macbeth, mm. que yo disfruto mucho leyendo Macbeth, ¿no? sí. y entonces veo que es, que es como si como si se hubieran metido dentro de mi cabeza y hubieran hecho el, el, el Macbeth existencialista, el reflexivo y no tanto la, el, el Macbeth más eh, casi
3: sí, romántico, que, más, casi, sí, que, sí, que
4: puede sí. llegar a rebajar, a, a, que, a, olvidar, a olvidar que Macbeth es una tragedia para convertirlo en un, un folleto. Sí, sí, eso sí, es, entonces, esto es. Macbeth es una tragedia sí, y es una sí, tragedia. Sí puede ser, y es,
2: es una película que me ha gustado muchísimo, también seguramente porque, porque es corta. Me ha gustado. Estoy viendo esa. Esa película y disfrutándola continuamente desde, desde el principio, desde la evidentemente desde Catherine Hunter, la, la contorsionista que hace de las brujas, que me parece la mayor ha pasado, lo de la aparición la... de... de de la película El blanco y negro y de hecho estos días he estado viendo Trono de sangre y, y la de Orson Welles y, y, y me, me, ha, me ha hecho mucha gracia recordar y leer que Orson Welles eh, pensaba en Macbeth como un cruce entre la novia de Frankenstein y cumbre borrascosa <risa> <risa> lo, lo malo es que ya, lo malo de la película de Orson Welles es que le salió mal Lady Macbeth que sí, Janet Nolan no, 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 no daba el tipo de decir de ¿por porque eh, Lady Macbeth es una de las Personajes fundamentales de la historia de la ficción en general, no, de, no del teatro ni de nada, es decir, la mala por, 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 por antonomasia, como diría el alcalde, no o sé, sea, en aparece que les puedo decir, la mala, eh, sí. Lady Macbeth. Y en Lady Macbeth la que, la que perdón, eh, es McDormand la que propone a su marido hacer Macbeth, que ha hecho ella hace seis años no le propone matar al rey de Escocia, le propone hacer... <risa> hacer Quitarse el medio de hermano, ¿no? Y luego yo luego el Cohen, eh, un, un marido enamorado seguramente, eh, dice, voy a sacar a mi mujer más guapa que la he sacado en la vida. Es decir, <risa> que, que se propone eso, ¿no? Entonces piensa en Richard Quinn cuando, cuando, cuando filmaba Un extraño en mi vida, Nova, que, que, que nunca ha estado... que no más guapa, ni siquiera en Vértigo que, que en Un extraño uh -huh. en mi vida. Y... Y ese vestuario impresionante de Frances McDormand, que creo que de Mary Zopler, que no sabía quién, quién era, he tenido que mirarlo porque no, 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 no sabía quién era la diseñadora de vestuario, y es verdad que la hace impresionante y la hace guapa. Y estamos hablando de Frances <risas> McDormand. O sea, sí. es, 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 lo, es lo sorprendente. Y además se ve la gran diferencia, no con la Frances McDormand que hayamos visto entre ese anuncio en la afuera o en otras películas, sino con la Frances McDormand eh, eh, la Lady Macbeth de, eh, que se vuelve loca y, y hace su monólogo eh, creyendo que lleva las manos manchadas, manchadas de sangre. Y luego hay una cosa que me gusta mucho de, de la película, independientemente de de, de, de esa bruma, de, ese, de esa atmósfera pesadillesca y de todo eso. Y es que es como Masterchef, abuelos. Eh, eh, tienes que... Te, eh, eh,
1: a ver, bastante de de eh, eh, explicación. No, eh, no, eh, no tapi de página, me dejáis de
2: explicar las cosas que digo, yo sea, sí, sí. el cohen
3: que no nos riamos no, no. ¿No te claro. he esperado,
2: Joel Cohen, Denzel Washington <risas> y Franzen van Tormann han superado los sesenta años, sí. es, decir, es un Macbeth especial, es decir, Marion Cotilar eh, entierra a un hijo. Eh, Francis Matorma es una mujer posmenopáusica, uh -huh. eh, evidentemente. Es decir, eh, entonces está bien. Claro, y esta versión de unos señores muy mayores, más mayores que los eh, eh, es verdad que luego los otros no lo son, ¿no? ¿no? no todos los otros lo son, ¿no? pero que, 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 que los Macbeth sean unos señores sesentones. Porque creo que Denzel tiene 67, o sea, o sea sí, es, está. Más, es más joven, ¿no? Eh, me parece una nueva versión que aporta mucho, pese a la literalidad, con el, con el texto de, de Shakespeare. Sí, la
3: de Polanski eran jovencísimos, estaban con un calentón además todo el rato.
5: Eh, Guillermo. Que a mí la peli me ha gustado mucho. Ah. Eh, me gusta Magbeck y la peli me, 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 me ha gustado muchísimo. Eh, eh, Realmente lo de que sea un Cohen o, o dos eh, Me parece un poco secundario Yo creo que cada uno hacía una cosa diferente en las, en las películas, que no hacían todo todo. Pero sí es verdad que eran como una sola persona Yo les entrevisté una vez en Londres y, y me hizo muchísima Muchísima gracia que uno empezaba las frases Y las terminaba el otro O sea, no, no, no tenías claro que estabas entrevistando a dos personas Era
2: eh, la bruja de Sí, sí, era,
5: era una cosa Muy, muy, muy marciana, ¿no? Eh, y, y luego... Eh, y entonces, Willy, el titular era conjunto. Los cohen dos puntos, ¿no? <risa> los cohen dos puntos, claro, porque no... no o sea, era, era imposible dis discernir quién había dicho... Era por la peli esta de Bob Dylan antes de, de Bob Dylan. ¿Se acordáis de esta peli tan tan, sí. tan divertida? Y, y tan triste también. Y, y eso me chocó mucho. Entonces, eh, como que se ha mucho de si es de, de la primera peli Joel, no sé qué. Yo creo que uno escribía, el, el otro dirigía más y tal. Lo que me ha encantado de ahí es, es el, la... No, ...es la sensación de que el texto manda... ...siendo una película bellísima... ...pero es una película al servicio del... del, del texto, ¿no? Realmente Mira. escuchas... Es, es, ...escuchas el, el... texto, no se pierden batallas... No, ...no se pierden cosas, es una cosa muy teatral... Y, ...y yo, en general, me molesta... ...el teatro en cine, no... ...no es una cosa que me entusiasme, porque me parece... ...que el teatro tiene algo... ...tiene que tener algo... ...lo que decía Artó, ¿no? Tiene que ser un, un... ...un espectáculo... ...que se consuma a sí mismo, que no puede... tener tener repetición, que no puede tener trucos es un poco, yo siempre he considerado que los toros en el fondo son el teatro más, pu más puro no cuando hablaba harto del teatro de la crueldad y no por la violencia sino por, por la idea de algo, un espectáculo que cuando lo estás viendo sabes que estás viendo una cosa y que, y que al, y si vas a verlo al día siguiente será otra diferente y, si, y, y, y que eh, si dejas de mirar un momento el escenario te perderás algo y lo mismo ocurre en los, en los toros que yo creo que eso es absolutamente puro no no es, es, es imposible, o sea, aunque sea con los mismos actores o sea los mismos eh, toreros incluso los mismos toros que los, me, los hacen clónicos por por, por a, sería diferente ¿no? entonces por eso siempre me ha parecido que ha habido un poco de agua de aceite entre el teatro y el y el, y el cine y es de las versiones teatrales que más que más me, me, me han gustado creo que el que el texto está recogido con una fuerza enorme cada actor es, 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 es buenísimo y, y, y realmente es, es, es una película que yo creo que funciona muy bien y, y estoy de acuerdo con lo que dice Rosa, que además es, es corta. Eh, Hamlet es. Eh, Hamlet, perdón, Macbeth es la, la, la tragedia más corta de, de Shakespeare. Ni siquiera sabemos si es la versión original o hubo una versión más, más larga o un resumen. porque se, se, se perdió. Solo existe una, una, una versión. Pero yo creo que es que es una película que, es, que realmente es, Pero... es, es muy potente. Y, y de nuevo el papel del cine en las plataformas. Eh, Ojo, es, 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 es interesantísimo, ¿no? Como eh, en parte las plataformas están comiendo las salas, y eso es evidente, uh -huh. pero la capacidad de generar creatividad. O sea, realmente es una película en, en, en un formato antiguo que, como uh -huh. decías que esta mañana, parece expresionismo, sí. que es un Shakespeare ultra puro. O sea, la sensación de que. que las plataformas como que da, le dan las llaves del piso a Yolcón y haz lo que te den la gana claro. <risa> a ver, nunca, eso, ¿eh? nunca las no,
1: objeciones sí, que sí. le habéis puesto Isabel y tú han sido mejor reconocimiento de una película y, sí, claro. y, y, y de lo que discrepo es de que sea una adaptación teatral porque no lo es en no, absoluto, no lo es, no lo es, a mí me parece eh, es textual, pero es cinematográfico es, ¿eh? es, 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 es cinematográfica, cinematográfica eh, sí. Eh, sí. tiene conciencia patrimonial sí. de la historia del cine eh, sí. con esos guiños expresionistas, al cine de Dreyer a, a, al cine bueno, de Berman y a Berman, sí, sí es el séptimo sello
3: y yo pero creo en que. Composiciones, es tal cual. Pero
1: además es una declaración de principios que es lo que luego despliega toda esa fascinación estética. Y, y cómo, si Joey Cohen, para hacer su primera película, recurre al guionista Shakespeare, ¿cómo no va a respetar el guion? ¿no? Mm. ¿Y cómo no va a hacer de la palabra.? Toda la estructura vertebral de la película y privilegiar la palabra y escucharlo todo, ¿no? O sea, por eso creo que el, los presupuestos que le
5: reprocháis casi son los presupuestos funcionales. Yo, no yo, no, yo, yo, yo lo digo como elogio, ¿eh? Es no, lo, lo, decir... lo mío es un reproche, al revés. No, ah, lo mío y, es lo que más me ha gustado de la peli. Y, y, que, que mande el texto. No, y luego, por favor,
1: la. la, la, la el espectáculo estético que es esa película,
3: Es imantador,
1: Y luego hay una cosa y, que... Y, y parece que es la derivación natural de cada palabra, Las ¿no? arquitecturas, o sea, creo que existe, uh, las escaleras. Están todo todo tan im im imbricados el texto y la imagen sí. que, que eso rompe la, la idea de que vaya a ser una versión teatral. El hecho de que se utilice un espacio eh, interior y que los exteriores se, se, se ...planteen como reconstruidos... Pero si incluso no, las... ...no resta... ...toda esa conceptualidad, y lo que decías no, es, también, la que es, tiene claro. que ver con el espacio mental, es que no siempre es un espacio físico, ¿no? claro. está fuera del espacio del tiempo y está fuera de la naturaleza es una pesadilla, Pero está, más está, veces es una pesadilla. Está, y
3: está jugando con las formas todo el rato si os das cuenta, desde la, el concepto mm. de esos pasillos hacia donde van y cómo se abren la, el, con ese final en esa almena imposible que parece casi una tira del tanga, diría, ¿sabes? es como una cosa en la que solamente cabe una persona casi bueno. de canto una es, 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 es tremendo, y hay una cosa que tiene que ver, es que no quería que se me, se me pase Sara, con lo que decía Rosa de la edad de los, de los protagonistas que le confiere también una un, no solamente una solemnidad, sino una, una gravedad que comparada con otras versiones también es, es, es atípica en el sentido de que Denzel Washington en su eh, tiene muchísimo menos miedo porque es mayor y porque asume esa, esa, eh, ese remordimiento de, de una manera mucho más serena de la que lo han hecho otros, otros Macbeth más jóvenes, igual que la progresión de Lady Macbeth es menos brusca porque es simplemente una determinación producto uh -huh. de la experiencia de yo ya he llegado aquí, ya me lo sé todo esto vamos a tomar decisiones y si luego resulta que me viene mal, digamos que el, el tránsito del hecho a la consecuencia es es mucho menos eh, abrupto y mucho menos eh, radical que en otras ocasiones. Igual que cuando tú ves a Macbeth con las brujas, sí. en otras versiones, por ser más joven, por ser otro tipo de actor, está entre el desconcierto, a veces el miedo, la ansiedad que provoca lo que te vayan a decir, o el siguiente augurio y por dónde vamos a tirar. Sin embargo, eh, Tensal está, está cansado. O sea, es un, es un Macbeth cansado, está... Cuando, están las, cuando ya le están contando lo de... Lo de creo que es... El, el, no sé si es la parte de Blanco de, o después la de Macduff, está sentado en una... Y le están tirando, están haciendo como una especie como de, de conjuro, pero en una piscina, en una, en una piscina interior, y está como apesadumbrado con los ojos... Ni siquiera las está mirando. Hmm. O sea, es que no le provocan ningún tipo de respeto. Está como, o que me dicen ahora, porque, sí, porque a por ver qué parte, decisión vamos hay a tomar ahora. una resignado.
4: Eso ya está en Shakespeare, ya está en el texto. Sí. Eh, porque una, una de, de, de las derivadas de, del mal de Macbeth, que habla sobre el mal, es que la ambición siempre es vana que uno puede apostarlo todo y, y arriesgarlo absolutamente todo por una ambición y lo que hay más allá siempre decepciona, siempre. O sea, nunca merece la y, pena menos hacer cosas. lo que haces para conseguirlo. no Y al final siempre a lo que hay al otro lado, nunca, y eso creo que Densel Washington lo, 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 lo expresa muy bien, eh, es la elección de casting perfecta para eso, pero ya está en el texto de Shakespeare, no que es una tragedia. Macbeth, por cierto... Eh, es una es, eh, siempre es, hemos hablado y ha hablado Guillermo y hemos dicho que, que no sabemos hasta qué punto es autor es, es obra de Shakespeare y, y ni si nos ha llegado entera o no y hay muchas teorías al respecto pero también es cierto que dentro del conjunto de la obra de Shakespeare eh, es bastante lógico eh, cómo está concebida. O sea, cómo está concebida en, te, en términos esquemáticos, en términos esenciales de ir a, a, al, al arquetipo, a, de, al personaje arquetípico de, de la mala absoluta y del mal absoluto, porque por ahí se iba dirigiendo, tragedia tras tragedia, sí. Shakespeare, y esta es una tragedia de madurez, es de las, de las últimas tragedias. Sí. Esta, sí. Se cree que se representó en 1606, no se sabe, porque no hay registros, no hay documentos de cuándo de cuando se, se llevó a escena, pero es del último tramo de su vida, le, le quedan dos o tres tragedias por escribir, no le, queda, no le queda mucho más, y ha escrito casi todas sus comedias y casi todos sus dramas históricos. Es de la última obra, es donde ya ha destilado, donde está dando lo mejor de sí mismo, porque Shakespeare da lo mejor en, en, al final, o sea, cada cosa nueva queda hace es más impresionante que el anterior, más experimental, más audaz. Y aquí es donde eh, está en la cumbre de su experimentación y de su y, y de, de intentar llegar a lo esencial, con lo cual tampoco sería eh, raro pensar que mmm, Shakespeare concibió la obra así, sí. que, 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 que con esa brevedad, con esa concisión, con ese con esa forma de ir al grano, porque es por donde iba. Es decir, las, 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 las tragedias iban siendo cada vez más esenciales, cada vez menos, menos complicadas, cada vez menos barrocas en ese sentido y y, van, y, va, y va llegando a ese, a ese punto existencialista. Y las tragedias de Shakespeare, se supone que no tienen humor y se supone que Macbeth no tiene humor, pero yo creo que se resuelve con un chiste. Yo creo que Macbeth se resuelve con un chiste porque, eh, un chiste que luego se ha replicado muchas veces, que una de las, de las maldiciones, una de las cosas que, que teme eh, Macbeth y es que le dicen eh, que su reinado terminará cuando el bosque de Birnam se mueva y avance hasta él. ¿no? Entonces eso lo usan sus enemigos y dice pues vamos a poner Aquí, con, con unas ramas que para que parezca que el que avanza y este se sí. caga y, a, y, la, y acabamos con ello no eso es una una broma de, de me rendiré cuando las un, ranas crían pelo y entonces lo... las ranas crían pelo quiero decir o sea, es pasa pasa exactamente es, es un chiste es un chiste, es un chiste, un chiste que podría chiste. ser un chiste de los
3: frailes totalmente si es un es un chiste
4: y el humor es que el humor de Espey está siempre incluso en esos momentos y es es eso una, está resuelto es con un es chiste. es una
2: formación tortuga romana pero total sí, en eso en es justo es, muy mape
4: resuelves la, la cosa más terrible, más oscura, más maléfica, más más simbólica de, de Shakespeare. Lo sí, con viene un chiste. Es está
2: amañado, ¿no? <risa> el momento de tu muerte sí.
3: viene por los mapas. Como Muppets. Chapeau,
2: el mi cuando sí. deciden <risa> acabar con él de la manera que podía haber acabado desde el principio. Sí, sí. Guillermo
1: Altare quería hablarnos de Shakespeare que no, en líneas generales, no, Udía no, lo, lo que quería, eso,
5: no, 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 del ¿verdad? mismo libro que se ha traído Rosa en la mochila, sí. que es el. Aquí, lo tengo, el, aquí lo tengo. La, la pequeña biografía. Pues sin de duda de alguna, de, de este Bill es Brayson, el momento.
1: Este es el momento, es, sin duda Es, alguna.
5: es realmente muy, muy, muy divertido porque es, en realidad, cuenta. Es un libro bastante breve que cuenta to, todo lo que sabemos de Shakespeare, que básicamente es lo que sí, no sabemos. Y, y entonces <risa> en, empieza con esas paradojas maravillosas de Bill Bryson que dice: cual, cualquiera que vea un retrato de Shakespeare lo reconocerá inmediatamente. Dice: Lo malo es que no sabemos cómo era Shakespeare, porque no sabemos si ninguno de estos retratos es auténtico dice ella así pasa con absolutamente todo entonces dice eh, que se han recuperado a lo largo de la historia realmente de siglos y siglos de, de buscar a Shakespeare se han recuperado no más de 100 documentos por ejemplo eh, ni siquiera sabemos cómo era su nombre porque eh, él, él creo que ahí no, no hay ninguna obra autógrafa pero ahí y ahí se conservan como 15 15 veces que Shakespeare o escribió su nombre o escribió algo en un documento y cada vez lo escribió de manera diferente y, y, lo, y, lo, y lo mismo con las obras, ¿no? entonces es, es como muy divertido, eh, decías esta mañana que eran como cuando 15.000 o, o cuántos guiones de Hollywood 16.000 16 de mm, basados en, 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 en Shakespeare y, dicen, y claro, hay, hay 16.000 guiones eh, realmente es el, el autor más influyente de absolutamente yo creo que, bueno, incluso más más, más que Cervantes porque digamos que Cervantes es, es, es una obra eh, y Shakespeare son muy, muchas obras muy representadas en, en todas las culturas da igual que sea Kurosawa o Orson Welles, o sea, es Shakespeare eh, o, que, o lo encontramos en El Señor de los Anillos, o sea, lo encontramos Shakespeare por todos lados, ¿no? Entonces lo, lo divertido del libro de Bryson es la cantidad absoluta de cosas que no sabemos, cuándo llegó a Londres eh, cuando se hizo famoso, cómo eran exactamente la mayoría de sus obras y luego sí que tiene una parte que es profundamente transgresora, ¿no? Que él no... Re... Hay muchas cosas del teatro que no se hacían y que Shakespeare se salta, ¿no? Lo de, lo de romper la cuarta pared, dirigirse a los espectadores, eso no se podía hacer y, se, y, y, y Shakespeare lo hacía. Y otra cosa que me divierte mucho del libro de Bill Bresson, y como siempre con estos libros que lleno, como me habéis visto, de, de 7000 posit, nunca encuentro es exactamente la cita que quiero decir <risa> y os, 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 os lo sabéis de, de, de memoria, que son la cantidad de palabras que utiliza Shakespeare, que son relativamente pocas. O sea, eh... La, eh, de Shakespeare se ha contado todo, se ha investigado todo, se han contado todas las palabras, todos los personajes todos, entonces las palabras que utiliza Shakespeare no son muchas, no, no es un autor es, es especialmente erudito en la forma de utilizar el lenguaje entonces claro, ¿qué es lo que crea? Crea historias y personajes que son universales, como decía antes Sergio eh, Magbeck, Magbeck es una historia sobre la ambición y cómo la ambición desmedida sale mal y cómo intentar eh, venderlo todo a, a, al, al poder al final se, se, sale mal, ¿no? Entonces ese es, 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 es en, en, en parte el genio, ¿no? Que sea un, un enorme misterio y que con un número de palabras relativamente reducido cree un universo que se sigue expandiendo y expandiendo y expandiendo y que siempre encontramos y, y que siempre encontramos algo nuevo. Y lo que sí quería decir Rubén es que cuando decía que, que toda la película está al servicio del texto, lo decía como elogio, es lo que más me ha gustado de la película, que ahí manda el texto. Y es y es lo que disfrutas eh, viéndolo. Y, y reconozco que me ha da dado mucha pena no verlo en pantalla grande. Porque es verdad que no, no, nunca te concentras a igual, tiempo, en, en, en y, una y, pantalla... Tiempo. Te... no es,
1: no
5: sí estrenaba este viernes, ¿no? Creo que se estrenó el viernes pasado, sala. pero me encantaría verla. Ah, pues eh, pero libro, me encantaría verla en pantalla grande, la verdad. El
2: libro de Billy es muy divertido sobre todo por, 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 por mostrar todos los que se han dedicado a estudiar a Shakespeare sin saber nada de Shakespeare, sin poder averiguar nada. Es decir, eh, se ha llegado a, a, a estudiar y a saber que las obras de Shakespeare tienen 139.138,26.794 puntos,
5: es 15.785 que que 15
2: signos de interrogación y que hay 401 una referencia a las orejas. Y entonces, claro, él al final de su introducción dice, bueno... Después de, de haber contado todos los que han intentado escribir sobre Shakespeare y dice este libro no se escribió tanto porque el mundo necesitara otra obra más sobre Shakespeare como porque lo requería la serie. La idea que lo sustenta es sencilla, se trata de determinar qué puede saberse de Shakespeare sin recurrir a la especulación, de ahí que sea tan delgado. Y luego, eh, es verdad que Shakespeare es una catástrofe para los biógrafos pero es una mina de oro para hacer ficción, ficción por eso Maggio Farrell hasta claro. ha triunfado tanto con su Hamlet que es eh, eh, un libro sobre eh, Anne Hathaway que es la mujer a la que dejó su segunda mejor cama eh, que Uf. eso sí se sabe, que le dejó en el testamento su segunda mejor cama y sobre los hijos de, de Shakespeare y de Anne Hathaway y sobre ese Hamlet que es el origen del Hamlet de, de, que muere, de Shakespeare que muere
4: con 11 años el niño. sí, yo quería hacer una, un apunte sobre, sobre la, la modernidad y el, y el significado de las tragedias y de, de, de Macbeth en concreto, de, que creo que es muy, muy interesante y que no, que, que no lo hemos abordado. Y es uno de los grandes reproches que le hacen eh, durante el periodo neoclásico hasta, hasta que lo recupera hasta que lo recupera el Renacimiento. Y es que eh, a diferencia de las tragedias clásicas griegas el destino no es importante aquí. ¿no? El, eh, el, lo normal en una tragedia no tragedia canónica es que el personaje el héroe haga lo que haga Atum, ¿sí? va hacia el destino le han ha, ha habido una aquí pueden ser las brujas de Mámez hay un augur alguien que se le encuentra y le dice te va a pasar esto no te vas a trajinar a tu madre y tal y ese
3: tipo de, <risa> tu el, hermana el, de todo
4: y, 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 y entonces él haga lo que haga por esquivar ese destino al final se lo encuentra porque es su destino eh, eh, Shakespeare lo que hace es pervertir eso a partir de, de, de lo, hasta Romeo y Julieta respeta eso en Romeo y Julieta los amantes están víctimas a su destino y a partir de ahí se lo carga y lo que dice no, no es verdad o sea el destino te lo buscas y lo que hace Macbeth que es donde está más depurado es que a Macbeth se le aparecen las brujas que le dicen tú serás rey y le dicen a su, a su amigo Baco, y tú y tú eh, y tú, eh, eh, tú serás padre de reyes sí, sí. y demás y demás y le, le, le dice una serie de cosas que él puede, evidentemente, evitar, evitar <risa> obviar. O sea, ¿Que entonces, lo están aparte, como, como le están diciendo eso, dice bueno dice, pues si me han dicho las brujas, pues yo voy a hacerlo, no yo voy y se empeña mucho, aunque no le faltan oportunidades una detrás de otra para negarse, mm. para negarse a matar el rey, para negarse a ceder a la ambición de Lady Maveth, y sin embargo, él voluntariamente se va llevando ahí. Y, y lo que lo que nos dice es todo el rato es que el destino es nuestro, que que, 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 que si nosotros nos empeñamos en ir hacia el mal, es por nuestra propia voluntad. no por porque las brujas nos hayan hecho una maldición, no porque sea inevitable, no porque el, el no porque el mundo me haya hecho así, sino porque tú, idiota, lo haces, ¿no? Y esa la es, la, es la culpa la culpa es tuya por imbécil. Y eso es lo que dice Shakespeare. La
0: cultureta onda cero. A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
3: Revista de Cine
1: vivido esta semana un poco sugestionados amenazados por la insistencia con la que Guillermo Altares nos ha forzado a ver eh, The Summit of the Gods, y ¿Himal Himalaya ¿Y nos ha gustado? Eh, no, no ver, yo he hecho
4: lo contrario de Macbeth y he eludido mi destino Te voy a contar
1: cuál ha sido el desenlace de, de tu propuesta que ha prosperado pese uno a que Isabel no la ha visto dos eh, Sergio Muñoz tampoco tres. Rosa Belmonte la ha puesto en segundo plano Escribía un <risa> artículo Mientras sí. la observaba En el iPad Y cuatro, que soy yo, que no la he visto Pero pese a este rechazo Estructural, conceptual, definitivo
3: Falta de tiempo, Willy No, no, pero, quiere, decir, no,
1: no, no quiere decir que no vayamos a, de a, sí. a ofrecer A la audiencia claro. multitudinaria Hablamos de 140.000, <risa> 150.000 personas En tráiler En versión original Si es que la entiende, claro Ya
4: después...
1: saben nuestros oyentes Que tienen la opción En la aplicación de del de móvil de eh, subtítulos <risa> En diferentes <risa> ¿Qué idiomas. Pero si
2: es francés, no en japonés
1: Ya, lo, lo que es en japonés Lo eh, que la es la original claro. En japonés claro. es el manga de Giro. Taniguchi, lo que es francesa, es la película, Willy, y tienes unos minutos
5: para convencernos. Eh, 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 tiempo. A ver, Jero Taniguchi, que es yo creo que uno de los dibujantes de cómic más importantes del, del siglo XX, sin, sin, sin duda alguna, y es eh, el tipo que llevó al manga a una nueva dimensión y que lo menciona en el cómic europeo, tiene muchas facetas, tiene eh, historias eh, cotidianas, historias de comida, historias de amor, y tiene una parte de su obra que es el alpinismo, eh, que trata el alpinismo y la cumbre de esa obra, nunca mejor dicho, es, eh, es, es esta película, de la que se hizo una versión francesa en, en dibujos animados y que yo descubrí, por, por casualidad, descubrí en el newsletter de, de cine de mi, de mi compañero Gregorio Brinchón, que le dedicaba una parte y decía eh, se están estrenando pelis muy buenas de alpinismo y esta de la cumbre de los dioses es la mejo, de las mejores. Y digo, Taniguchi, yo soy una persona que tiene vértigo, que no me subía al Himalaya ni harto de vino, pero que me, me encantan las historias de alpinismo y de hecho, eh, normalmente tienen muy mucha aceptación, siempre se cuando hay una buena historia de alpinismo se pone entre lo más visto, ¿no? Y entonces es un, es un misterio, es, es una peli donde mezcla el, el, el misterio con, con la escalada, y es eh, un fotógrafo está en, en, en Nepal, en uno de los últimos eh, ciudades antes de, de iniciar ya la escalada, y de repente descubre algo que cree que es la cámara que tenía Hillary. Entonces uno de los misterios del alpinismo es si, si digamos, la, la primera ascensión que se hizo llegó a la cumbre o no. Y y ahí le lleva a un alpinista japonés que quiere cada vez ir más lejos, ¿no? Y, y, y pues si subes de el... Pues, otros claro, si, si, si subes el Himalaya, si subes el Himalaya sin, sin oxígeno, si lo subes por la cara norte, si lo subes en invierno, siempre es ir un poco más allá. Y es la historia de esta, de esta ascensión en, en solitario y detrás, como antes decía Sergio de, de, de Shakespeare, detrás en el fondo lo, lo que late es esa, esa historia de, 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 de por qué queremos ir siempre más allá, ¿no? Cuando le Creo que el propio Girardi, ¿por qué vas a intentar subir al Everest? Y dice, porque estaba allí. Y yo creo que la vida es un poco eso, ¿no? Porque haces cosas absurdas, inútiles, porque están ahí, porque es el desafío, ¿no? Y eso es lo que te lleva la, la película con unos dibujos muy bonitos y con esa capacidad que tiene Taniguchi de convertir muchos momentos cotidianos, toda la preparación de la ascensión, todo eso, en, 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 en realmente momentos tre tremendamente, tremendamente bellos. O sea, que es una peli, eh, por último, diría que no se parece a muchas cosas que vamos a ver en las plataformas y yo creo que eso eso es una cosa muy, muy de agradecer no es una peli muy diferente
2: pero y la historia de Mallory es realmente la interesante la, la de Mallory sí, ¿no? La
1: de Mallory, pues os voy a poner la escena es, mi, mi... es la escena en la que explica que la única de manera Mallory. de saber si Mallory fue el primero en conquistar eh, el Everest es revelando el, la, la cámara. cámara pues vamos Son con la el escena el Everest sido alcanzado en 1953 pero no fue la primera tentativa en 1924 le 8 juin a 12h50, l'anglais George Mallory y su équipier son vus por la dernière fois sur la nord, tout près du sommet. Bueno, cuenta cómo sube por la cara norte, norte en 1925, de Rosa, decías. Sí, Perdón. no,
2: no, que la historia de Mallory, sí, de si sí, realmente subió antes que Hillary, es la interesante. Es decir, encontrar esa cámara sí. y, y esa parte de la película, porque los personajes protagonistas son ficticios, ¿no? Pero, pero lo de Mallory pero sí, no. sí, sí es cierto.
5: Sí, el, el cuerpo de Manorí luego se. se en, la, en la vida real se encontró, en la película no vamos a decirlo, en la vida real sí se encontró, pero tardísimo. Se encontró en torno, creo que en el año 2000, o sea que realmente ¡Joder! se tardaron 75 años. Sí, sí, ahí. ¿Cómo estaba? Eh, estaba realmente el, 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 estaba el como montañismo. Como eh, más o menos, sí. sí el, realmente el, el, el montañismo produce muchas ¿sí? historias eh, y, basado, y cada vez hay, hay más películas <ríe> sí. veo que nos, que no se he motivado sí. nada ¿no? ¿no? te hemos dado <ríe> todas las posibilidades incluso te vamos a poner
1: por ejemplo la banda sonora ¿no? Sí. que no la hemos puesto todavía muy bonita la banda es muy bonita eh Además, nos puede dar pie para hablar de otras películas, ya que estamos aquí. <risa> <risa> y de otras películas, cosas... películas de llano, de bajo,
0: de, de
2: Y de otras de cosas
1: que hayáis visto. O sea, y de las...
2: de A nivel del sí. mar. Sí. Película de playa.
1: Eh, muy bonita, ¿eh? La banda sonora. la de Romer con de Playa. No,
2: gracias, <risa> verdad, sí. que... Ahí dando, ¿eh? Ahí dando. Los dibujos son impresionantes. Impresionante. O sea, piensas que son dibujo y dices, madre mía, esto de Antonio El López. El
1: detallismo, ¿no? Mencionabas, ¿no? Sí, sí. Rosa. Bueno, aprovechando la. La banda sonora de esta película tan extraordinaria Que no hemos visto eh, ¿Qué otras cosas sí habéis visto esta semana De las que os gustaría hablar? Macbeth. Eh, juraría que, que hemos dedicado unos minutos do, 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 a DOPSIC. a, a DOPSIC, sí, a DOPSIC. Do, sí, ahí sí. hay bastante consenso, ¿no? Respecto al entusiasmo. Contábamos esta mañana que esta es la historia de la familia Sackler y de cómo una farmacéutica auspiciada por los permisos de la FDA, que es la que concede la posibilidad de etiquetar un fármaco en lugar de curar una enfermedad, la propaga, ¿no? ¿Por qué? Porque por pasta. se receta eh, un opiácio eh, teóricamente para el dolor, pero eh, se convierte en una adicción que sacude una sociedad entera durante los años 90 y 2000, que termina en los tribunales después de mucho esfuerzo, que está encubierta por todo el sistema para que no prosperen eh, las acusaciones y que lleva a la siniestra paradoja de que el medicamento en cuestión... ...originaba una dependencia y una destrucción del propio sistema nervioso... ...que estando llamado a corregir el dolor... ...lo único que hace es eh, propagar otra enfermedad alternativa... ...más toda la desgracia social y económica que supone la sociedad americana involucrada en esa oxi, pesadilla ¿no? la
3: oxicodina se convierte en una droga corriente o sea si, claro. si te echamos la vista atrás en lo que hemos visto que viene de Estados Unidos de los últimos 25-30 años todos los adolescentes se pasan oxicodina para salir o sea que realmente hay, ahí hay una, un consumo recreacional de, de deja, dejarte el cuerpecito guay eh, a partir del de, de oxi para rebajar los efectos de otras de otras drogas excitantes y la y esa trampa que, que está muy bien contada en la, en la serie, en Dobsic, eh, lo, que, lo que te dice es eso, que, se, que es la mentira para, para engatusar a, a médicos eh, de pueblo como el personaje de, de Michael Keaton, que se van a, a los sitios donde tiene la gente dolor crónico a buscar a, lo, a, digamos, a, la, a la América profunda, les engañan con, la, con una eh, afirmación falsa que es que es el primer opiáceo que no produce dependencia. Y sí. todos los médicos, la primera reacción es de decir... No, yo no puedo recetar esto porque los voy a hacer adictos y dice y están ahí esos seductores que por cierto una de las de las vendedoras es Sue que sí, es la, la sí. que originó el papel de la mujer de Hamilton en el, Hamilton, Hamilton que es una, que es una actriz sí, eh, sí. muy atractiva además que tiene un, un papel muy guay es que, el, y es ese que, tipo que, de, que de vendedora de Harvard de, eso es de, esas, de, es de la máscara de la, de la tía que va aquí yo soy la primera y sí, la que sí. va no,
4: pero pero dice bueno tú has estado en Harvard y, claro, es, y ya no. y estás visitando de farmacéutica de eh, farmacéutica o sea, pero por o sea, eso es efectiva. <ríe>
3: claro. es efectiva, Es la muchacha. No, es muy ambiciosa, es, es, sí, es, sí, y sí. ella quiere ganar Porque pasta y les deben pasta. Un pastón. Le pagan les deben pagar pasta. Un pastón. Y, hay, y la un relación pastón. de esos dos personajes es estupenda. Es verdad que lo que lo que hacen es mentirles. Mentirles de manera. O sea, le mienten a los. Y los médicos con esas que retrata muy bien. Esas, esos congresos en los cuales se les endulza el belfo con los fines sí, de semana, se corrompe, en el, en el sí. Total, en el, en el Caribe, en el en Miami, en no sé cuántos, se o sea, te llevan ¿eh? para allá, claro, y les dicen, no, ahora cuéntanos tu historia, cómo ha sido tal. Y eso ellos se sienten protagonistas, les regalan unas cuantas cosas y ellos se van con las maletas cargadas, así psicodina la, allí allá al pueblo, a, a, a los claro, mineros. Si la, a la, historia, a la
4: historia es tan potente y está basada además en un, en un libro periodístico que. que que sorprende, a mí me ha sorprendido en la, en la serie que esté contada en un tono de elegía, en un tono muy, muy, muy elegíaco, muy, muy poético a veces, con, una, sí. co, con un amor muy declarado por esa América profunda, ¿no? Y, y, y como una, mu, una empatía por los personajes eh, perdidos que ya están condenados de, desde el principio, no, desde antes de que empiece, desde antes de que empiece la tragedia de, de, de los opiaceos eh, en lugares dejados de la mano de Dios con vidas de mierda eh, que están contadas con muchísima poesía, ¿no? y, con, y con una calma y con, una, con, con un cariño que creo que es lo que hace al final atractiva la serie porque podía haber sido un thriller con un tono periodístico, sí. una investigación, una cosa muy, muy frenética, muy, muy sorquiana podía ser, con mucho texto esto, mucha réplica mucha, mucha, mucha zasca Y sin embargo Es una, es una serie de tiempo muy lento y que, y que mira a los personajes con mucha, con mucha ternura Y eso a mí me gusta mucho hay de, de una, la, hay, la hay,
3: Es importante eh, Que la serie la ha escrito Danny Strong El, el libro Recordamos que no es el De Radden Kiffy, Es la autora Se llama Beth Macy Y es otra otra versión De esta historia De los Sackler eh, Pero la adaptación La ha hecho Danny Strong Danny Strong ya se perfila Como uno de los nombres eh, Digamos a resaltar eh, por, por méritos propios Que es el, el tipo que hizo La serie perdón, la película, los dos TV Movies sobre estas historias de Estados Unidos tan llamativas como es la elección de Sarah Palin en Game Change y la elección, el, el, la pugna por los votos en Florida en, en, en las elecciones de, de, de George Bush eh, eh, con Recount, ¿os acordáis que estuvieron sí. hasta el último momento? Estos dos TV Movies son sí. eh, también adaptaciones de, de Danny Strong, que por otra parte es un actor también eh, que, que trabaja bastante un tipo así bajito que lo hemos visto ¿Eh? desde Buffy hasta Malmén a, la
2: <ríe> a las chicas Gilmore era el novio de Paris
3: efectivamente pues es uno de los guionistas más reputados que está además ahora mismo acaparando mayores loas y premios y por insisto por méritos propios creo que el trabajo que hacen en que es extraordinario y el, el
2: director Barry sí,
1: sí, sí, es Barry que, es que cuidado ¿eh? claro. sí, 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 sí. Y, y el sí, la es de los de Hitler, Hitler. Sí, sí. Eh, no lo hemos dicho bueno, todavía y,
3: y, y ahora se me ha ido el nombre de la niña de super empollona... Es Kathleen Dever
0: sí. ...que es un es
3: portento de tía... ...o sea, es que, cómo es esa chica... ...es una maravilla
2: y cuando dice... ...cuando ella ya, 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 ya se ha dado a la heroína... ...porque el problema de los adictos es que... ...cuando ya no encontraban a, a, oxicodina... ...se daban a, a la heroína o al fentanilo... no sí. ...y entonces eh, él, ella tiene unos padres... ...muy creyentes y de hecho hay un momento... ...en que ella eh, además de desintoxicarse... ...vuelve a la iglesia... Eh, Mary Winningham, que ...Maravillosa la Qué madre... Es ...y ella le dice... Yo no creo en poderes superiores, solo creo en la heroína. <risa> o sea, sí, es, tre es tremenda. Es y, es luego, y luego es hay una cosa plenurante. que me sorprende mucho, es cuando el policía compañero de Sasgar mm -hmm. va, lo operan del cáncer y va al hospital... Y entonces le dicen, le vamos a poner oxicodina. Y claro, él dice, no, 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 para el dolor, un dolor, dolor después de una operación de cáncer anal, o sea, es una cosa horrible, ¿no? Y entonces le, le dice, no, 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 oxicodina no. Y dice, pues entonces le tenemos que poner Tylenol, Tylenol, o sea, para aceptar. Eso es lo único que hay en Estados Unidos, no hay no ¿O, sí. ¿O, ¿O qué?
4: No tenemos un término. Pasado sea, no, pasa, no de, de la aspirina al pero yonqui, tiene, o sea, Claro, no hay... pero tiene
3: que ver con esa supremacía de las de las farmacéuticas sí. eh, que, que, que son hegemónicas y que ponen su producto y anulan el resto y evitan eh, en el país de la uber competencia eh, anulan la, la sana competencia, o sea, al final terminan por comerse todo el mercado porque tienen más músculo y de eso va también, porque toda la parte de Succession que tiene la serie es buenísima, o sea, toda la parte sí. que tiene que ver con, con la familia, eh, ah. que es muy, muy Son Roy. muy amables, son muy sí. amables.
1: Sí. Eh, bueno, fijaos que el tiempo se nos echaba encima, bueno. eh, o nosotros nos hemos echado <risa> encima del tiempo, porque <risa> de, después de Mávez la, las coordenadas espaciotemporales han desaparecido. <risa> el caso es que J.C. León despide el programa hablando de Coronel Tom Parker, ya sabéis, el manager de Luis
2: Presley.
3: Well, So lonely, I die. El 21 de enero
6: de 1997, hace 25 años, falleció en Las Vegas uno de los personajes más lamentables de la historia del rock, el perverso y manipulador Coronel Tom Parker, el manager de Elvis Presley. Obviamente, nunca sabremos qué habría ocurrido con su carrera si no se hubiera encontrado con este holandés ex charlatán de feria. Pero lo cierto es que gracias a él, o al menos bajo su tutela, se convirtió en el rey del rock and roll Aparentemente no hay nada que objetar Pero el infernal ritmo de trabajo Al que estaba sometido Nos ha impedido conocer la verdadera dimensión de Elvis Si habría sido capaz de componer Grandes canciones O si simplemente es uno de los mayores intérpretes de la historia Que no es poco Se hacía llamar coronel, aunque nada se sabe acerca de un pasado castrense Y era evidentemente un tipo muy listo Capaz de engatusar a Elvis y quedarse con un 25% de sus ganancias Cuando la tarifa habitual en aquella época para un manager era de un 10 Convirtió al cantante en una marioneta que manejaba a su antojo De hecho, él y su mujer le elegían una gran parte del repertorio de canciones que interpretaba Podría haber evitado el servicio militar de Elvis con solo levantar el teléfono, pero el coronel tenía un plan, convertirle en un patriota para preparar así su aterrizaje en Hollywood. Ya había enamorado a las quinceañeras con sus golpes de cadera y el coronel pensaba que tocaba hacer lo propio con sus madres. Sobra decir que esa treintena de películas eran entre malas y lamentables, pero poco le importaba la reputación interpretativa de su pupilo mientras siguiera haciendo caja. Los fans nos conformamos con que al menos grabó muy buenos discos durante aquellos oscuros años, aunque alejados, eso sí, del rabioso rock and roll con el que se dio a conocer. Durante esa larga etapa, desgraciadamente, estuvo apartado de los escenarios y si alguien se pregunta por qué Elvis nunca actuó fuera de los Estados Unidos, la respuesta es muy sencilla, por culpa del coronel que siempre vigilaba de cerca sus pasos y no quería arriesgarse a salir de sus fronteras por si no le dejaban volver y es que llevaba varias décadas permaneciendo ilegalmente en el país sin permiso de residencia ni obviamente de trabajo Coronel diseñó el retorno televisivo de 1968 y también la posterior etapa de Elvis en Las Vegas, que le hizo inmensamente rico, aunque acabó matando al rey del rock and roll. Por eso es casi inevitable sonreír cuando pensamos que esa estancia en Las Vegas, en cierto modo, también acabó con el coronel, porque acabó siendo un adicto al juego y murió prácticamente arruinado. Bueno, es un decir, pero solo le quedaba un millón de dólares de los 100 que había llegado a amasar. Creo que voy a pasarme estos próximos 7 días alejado de las necrológicas para liberarme, por un lado, de la fama de Undertaker, de Enterrador, y por otro lado, dedicar la siguiente intervención a repasar la vida y milagros de otros afamados y extravagantes managers de la historia del
3: rock.
0: En Onda Cero, la cultureta.